0: Hej! Råkade du skicka det där fel? frågetecken Smiley. Och hjärtligt välkomna till det tionde avsnittet av SMS-professorn. Ja, ni vet ju hur det funkar vid det här laget. Det är jag och det är lyssnarna, det vill säga ni, och det är trubbel och tips och analyser och svar kring sms och all annan digital kommunikation mellan människor. Så det spelar ingen roll om det är Snapchat, Instagram, Kik, Facebook, vad det nu kan vara för någonting. Har ni några funderingar? Har ni några som helst utmaningar med hur ska ni egentligen svara och vad menar han med det där? Eller varför skickade hon den här bilden? Ja, då är det läget att höra av er till sms-professorn. Och det gör ni enklast genom ett mejl till sms gmail.com. eller på Twitter eller Instagram. Och där heter jag sms-professorn. Jag tänkte den här veckan att vi ska naturligtvis ge en liten hint om vad det var som kunde ha skickats fel. Det kommer jag att återkomma till alldeles, alldeles snart. Eh, och sedan så ska vi naturligtvis ta in ett Lyssnar- brev också. Det har kommit in en anonym fråga eh, som har i, med dating att göra så det ska bli spännande. Och sedan budord nummer sex, vett och etikettskolan fortsätter och eh, naturligtvis så har vi en liten uppföljning på en tidigare konversation som jag har analyserat nämligen med Melanie om du kommer ihåg det. Stort tack för att ni lyssnar på sms-professorn. Jag är lika glad varje vecka. Nu kör vi! Hej! Råkade du skicka det där fel? Ja, det var ju det som jag började den här veckan med. Och det meddelandet föranleddes av ett sms där det endaste som står det är C-sharp. Och det skickades klockan 21 och 28 den 30 september. Och därefter kom då den här motfrågan om det här meddelandet har skickats fel. Var på ett svar skickas där det står nej utropstecken. Nytt sms. Skickas 2137. C-mellanslag Sharp den här gången. Det allra första med att då var C-Sharp ihopskrivet. Ja. Ett, ett, ett sms från samma person där det står C och sen hashtag skickas också 2137. Så här har du alltså skickats tre stycken sms på. En och samma minut. Desperat om ni frågar sms-professorn. Det kommer ett svar faktiskt samma minut, 21:37, eh, från den här personen som då frågade, råkar du skicka det där fel. Då frågar han igen, haha, ja, utropstecken, frågetecken, vad är det med C-sharp, frågetecken, smiley. Därefter skickas ett svar, 21:38, det går raskt här. Något vi har behov av, frågetecken. Och där slutar konversationen. Jag har fått en fråga från den här personen. Som har fått det här sms: Är det här någonting man behöver svara på? Det verkar väldigt förvirrat. Det verkar desperat. Det är skickat sent på kvällen. Och det är tydligen i en arbetsrelation. Ja. Du som har skickat in det här, till att börja med, stort tack för att du hör av dig med din fråga till mig. Det betyder jättemycket för jag tror att det är många där ute som har ungefär samma fundering och samma problematik. Om jag skulle få analysera det här och, och dissekera den här dialogen så tror jag att det är en dialog mellan dig som har skickat in det och en kollega till dig där ni har en diskussion kring... För nu har jag googlat upp det här C-sharp är då ett programmeringsspråk. Och man har helt enkelt ställt en rak och öppen fråga till dig. Är det någonting som det finns behovet av? Men istället för att börja med att förklara kontexten eh, så går det rakt på sak. Vilket blir svårt att hantera. Det här är också en onsdag, det är på kvällstid. Det eh, hade varit bättre om du hade fått en fråga i stil med eh, vet du hur vårt behov av C-sharp ser ut här framöver jag, eh, jag jag jobbar just nu med att inventera våra, våra behov eller något liknande, behovsinventering eh, utan istället så går det bara ett sms, ett ord, C-sharp så med all rätta så svarar du hej, råkade du skicka det där fel frågetecken smiley men då kommer då ett svar där eh, det står bara nej utruppstecken Ingenting annat, nej utav Och sen kommer då C mellanslag sharp och efter det C hashtag. Eh, det här tyder ju på någon slags förvidring och också att den här personen som svarar dig verkar tro att du ska vara en tankeläsare, att du ska föra konversationen vidare och veta vad du ska svara utan att ha blivit presenterad överhuvudtaget för kontexten. Och det kan du ju onatur, omöjligtvis veta. Så jag tycker du svarar på ett jättebra sätt. Där du skriver, haha, ja, frågetecken. Vad är det med C-sharp? Frågetecken, Smiley. Så att jag tycker att eh, det här är väldigt, väldigt bra. Och sen så kommer då något vi har behov av. Får det som sista eh, Sista motfråga. Eh, och där så avvaktar du med att svara. Och sen så hör du av dig till mig istället. Alldeles, alldeles föredömligt. Och det du skulle kunna göra i det här läget. Det är att helt enkelt svara den här personen. att Hej, nu har jag kollat upp våra behov. Och det ser ut på det här sättet. Eh, och sen så skulle du faktiskt också kunna lägga till. PS... Eh, Nästa gång får du jättegärna beskriva lite närmare redan från början vad det är du undrar för någonting. Så gör det enklare för mig att besvara din fråga snabbt och effektivt. Stort tack för att du hörde av dig till SMS-professorn. Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp och att vi hörs nästa vecka. För då kommer det kanske ännu fler frågor på detta tema. Jag hoppas att alla ni andra också fortsätter att skicka in bidrag. Jag tjater om detta men det finns också en anledning till det. Ni kommer väl ihåg två program sedan då jag fick kritik för att jag hade slutat analysera sms. Och det är naturligtvis inte så det ska vara. För det är jag som är sms-professorn. Hej sms-professorn! Idag var jag på en träff med en tjej som slutade väldigt bra. Men jag tänkte på en grej. Ska man skicka ett tack för idag eller ikväll? Eller hur ska man göra? Vad ska man, vad ska man skriva? Ja du, stort tack för att du hör av dig till att börja med och jag tycker att det är en väldigt relevant fråga. Jag noterar att du i din fråga inte eh, frågar någonting kring digitalt hjälpmedel, det vill säga ska det vara via sms eller ska det vara via facebook eller instagram eller vad det nu skulle kunna vara för någonting. Och eh, till att börja med så tror jag att du ska svara i ett forum där du återkopplar till den här tjejen i den kanalen där där ni har haft kontakt tidigare. Jag tror inte att du ska förflytta medium från till exempel Happy Pancake eller från Match.com eller om ni har träffats på Facebook eller vad det nu kan vara för någonting. Alltså använd den kanalen där där er konversation har varit tidigare. Om det inte är så att ni har bytt nummer på den här dejten. Är det så att huvuddelen av er konversation tidigare har varit per sms? Ja, men då tycker jag att du ska skicka det som sms. Eh, är det så att er huvuddel av konversationen har varit på Facebook och ni inte har bytt nummer på själva dejten, du har hennes nummer men ni bytte inte nummer på dejten, ja, då tycker jag att du ska fortsätta skriva på Facebook. Och anledningen till det här, det är att inte skapa en otrygghet utan att fortsätta i en kanal, i en miljö där du vet att hon känner sig trygg. Det är inte rätt läge efter en dejt när hon redan har tillräckligt mycket att bearbeta att då dessutom lägga till. Men vänta nu, varför skickar ni ett sms? Vi brukar alltid prata på Facebook. Den oron är onödig i det här läget. Är det däremot så att ni tidigare har pratat mest på till exempel Facebook eller Happy Pancake. Och på själva dejten byter mobilnummer. Ja då tycker jag att du ska ta eh, och byta konversationsmedium till sms. Och då skicka ett meddelande. Och eh, kanske där också poängtera. Vad kul med vårt eh, premiär sms. Eh, eller vad kul med ett premiär sms till dig. Och stort tack för en ännu roligare dejt. Jag ser fram emot att prata mer. Hoppas du får en trevlig kväll någonting liknande så att då uppmärksamma att ah, jättekul att vi har gått över till den här kanalen för det handlar om att visa ett förtroende du har fått komma ett steg närmare vilket är jättebra. Och också lyfter till någonting extra kul. Speciellt om det är sms. Och lyfta fram det. Det här är ett premiär sms. Och sedan då. Att tacka så jättemycket för en kul dejt. En rolig dejt. En givande dejt. Vad du nu känner är ärligt. Och positivt. Och lyfta fram det positiva. Det kan ju vara så att du inte kände till 100% att det var positivt. Men vilka träffar är det med människor man aldrig har träffat tidigare. Så ta fasta på det positiva. Poängtera det. Och låt personen få reda på det. Och sen Fri, blicka, eh, rikta blicken framåt och se fram emot nästa kontakt på det här sättet så tror jag att du kommer lyckas ännu bättre med dina framtida dejter eller rättare sagt, du kommer bara ha en enda dejt till för det är ni som kommer att klaffa och det kommer att bli ni två och när det har blivit det, hör gärna av dig för då ska vi berätta det här för alla andra tillsammans i SMS-professorn Det har blivit dags för det efterlängtade sms-budordet nummer 6. Och det lyder som följer: det kort och det är koncist och det är effektivt. Don't drink and text. Det är precis så enkelt som det låter. SMSA inte när du har druckit för mycket alkohol. Det kan för vissa människor till och med vara så att man inte ska smsa när man har druckit någon alkohol alls. För du har en sämre bedömningsförmåga och du kommer att fatta beslut som du ångrar dagen efter. Du kan med fördel lägga in i din adressbok personer som börjar på A eller liknande så att du inte har överst någon chef eller kollega eller familj med dem som ligger på bokstaven A som per automatik... Råkar få eh, olika fyllda sms Utan lägga in en, en person där med namnet A-A-A-A eller liknande. Eh, kanske inte just namnet AA eller A. Ja, det är kanske är bra just därför. Eh, och sen så kan man då eh, skicka, om det är så att man råkar fick- Fick-smsa eller råkar skicka till bara översta personerna. spåken så kommer det till ett nummer som inte går till någon annan person. Det är ett litet trick. Och även se till att när du är med andra människor- och om det är så att ni konsumerar alkohol- försök påminna dina vänner i din omgivning att- ah, men ska du verkligen skicka det där smset? Är det verkligen så klokt? Och jag vet både en och två gånger- att jag har lyssnat på sällskap bredvid mig på krogen- som kanske sitter och pratar om att- ah, men ska jag skicka till den här killen nu? Eller ah, jag skulle väl gärna vilja träffa honom. Ska jag inte skicka det här nu? Jag avråder från detta- det är inte ett bra eh, sätt att kommunicera när man har druckit alkohol med sms. Då är det bättre att ses öga mot öga istället så att man kan ta in alla de intryck och alla de känslor som finns utanför kroppen eh, efter lite alkohol. Så att eh, försök att undvika sms. Don't drink and text. Det var sms-professorns budord nummer sex. Innan vi avrundar för den här veckan så ska vi gå in på Vetto Etikkettskolan. Och jag tänkte faktiskt att vi skulle gå igenom två stycken olika små regler. Och eh, de reglerna lyder som följer. Den första är som faktiskt hänger ihop lite grann med det här med alkohol och så. Eh, SMS kan skickas tidigare och senare än man kan ringa. Använd den möjligheten omsorgsfullt. Och med det menar jag att man ska fundera på, verkligen. Ja, men är det. Relevant att skicka det här sms:et innan klockan nio på morgonen eller senare än klockan tio på kvällen. Eftersom man kan ju faktiskt stretcha lite på gränserna när det kommer till sms: att ringa till en person som du inte är väldigt nära vän med innan klockan nio, det tror jag inte att någon skulle göra, eller efter klockan tio. Men däremot att skicka ett sms: ja, det är lite mer okej. Okay. Jag skulle kunna säga att. Någonstans från 7.30, 08.00 på morgonen fram till 23:23 23 30 kanske till och med 23.45 så kan man stretcha på de här gränserna. Men då är det synnerligen viktigt att det man skickar är relevant och att det inte är någonting som skulle kunna hanteras senare. Så fundera... En och två gånger innan du skickar ett sms som stretchar på de gängse vetoretikettereglerna kring när det är okej okay att kommunicera med andra människor med olika hjälpmedel. Nummer två i dagens vetoretikettsskola: det är ha aldrig ljudet påslaget när du är nära andra människor på en och samma plats. Det vill säga Sätt inte på signalen på ljudet så att andra människor hör. Ha på en vibratorsignal istället. Och om den vibratorsignalen är tillräckligt tyst. För att annars är det nästan mer enerverande än att ha en riktig signal. Alternativt ha ingen signal alls. Och sen så kollar du på telefonen någon gång ibland. Till exempel när du är... Fram och ska beställa någonting från baren eller om du besök, be, behöver besöka toaletten eller om du gör något annat ärende när de andra inte ser att du kollar på telefonen. Så försök att inte ha telefonen framme på bordet eh, där det ändå syns om det ringer även om du har signalen avstängd. Ha telefonen inte i fickan med signal avstängd men vibratorsignal som hörs. I sådana fall en vibratorsignal som inte hörs. Det är helt klart att föredra, det förstår jag. För övrigt, inte varför mobiloperatörerna har eller telefontillverkarna har börjat med vibratorsignaler som hörs mer nästan än vad vanliga signaler gör. Men men och ett annat alternativ det är ju naturligtvis att du använder någon funktion som gör att bara vissa personer som kan ringa in får gå igenom därför att de anses vara så pass viktiga. Det kan vara till exempel vissa jobbsammanhang och så som det kan användas eller om det är någon man vet ligger allvarligt sjuk och man vill att just den personen ska kunna ringa in trots att man har valt att man inte är tillgänglig. Men den funktionen ska man också vara väldigt försiktig med. för till exempel på iphone så den här stör ej-funktionen den är fruktansvärd om det är så att man ringer in till den för du kommer direkt till en upptaget ton det, det händer liksom ingenting mer då borde i sådana fall en röst säga eller ett meddelande komma upp att den här personen är upptagen för tillfället vänligen återkommer något liknande, väldigt NLV när det bara är upptaget signaler för det kan ju lika gärna vara att abonnemanget är dött eller det har hänt någonting eller, ja, det kan ju bero på väldigt mycket så det är lite förhållningsregler att Fundera över och reflektera kring. Är det så att du inte håller med mig? Så hashtag gärna på SMS-professorn på Twitter eller Instagram. Eller skriv ett meddelande till mig på smsprofessorn.se så tar vi det därifrån. Har det jättebra allihopa? Vi ska avsluta, men först! Ja, inget avslut utan att först lyssna på Tel Avivs fantastiska jingel naturligtvis. Och innan vi ska avsluta helt och hållet så ska vi dessutom få en uppföljning på den här Melanie-konversationen om ni minns för några avsnitt sedan. Jag har fått ett meddelande här från den person som skickade in den här konversationen om hur det egentligen gick. Han skriver så här. Jag hörde av mig till Melanie när helgen kom och vi sågs över en fika. Sedan sågs vi igen på kvällen ute på en bar. Det hade trevligt men jag kände ändå att jag ville kommentera hennes korta sms för att veta vad hon egentligen tyckte. Då svarade hon att hon inte alls hade varit kort på sms men efter att vi gemensamt analyserar konversationen kom vi fram till att ja, jag hade rätt. Hon bad om ursäkt. <gud> att hon bad om ursäkt. Men sa sedan att jag hade väntat onödigt länge med att höra av mig efter att jag fått hennes nummer. Inom parentes jag väntade tre dagar. Ja, det här är ju helt otroligt. Tänk att sms-professorn leder till att människor som går på en dejt faktiskt sätter sig ner och gemensamt analyserar SMSen. och hon till och med går så långt att hon ber om ursäkt för hur hon har uttryckt sig då i de här SMSen. en och kommenterar då att ja men att han hade varit lite långsamt och han kommenterar att hon var lite för kort i tonen. Ja, helt otroligt. Det här är som mumma för kardemumma, eller vad det man säger? Det jag var 17. <laughs> Mumma. Någonting sånt där. Ja, hur som helst. Ni fattar vad jag menar. Det här är så sjukul att få den här typen av respons. För det betyder att det sms professorn gör faktiskt spelar roll. Och det är just därför som jag har antagit mig den här uppgiften. Och det är därför som ni lyssnare betyder allt i världen. Fortsätt skicka in era bidrag. Jag blir. Inte gladare än när jag får ett mejl eller ett annat meddelande i någon annan kanal där ni kan nå mig. Där ni har en fråga eller fundering som jag kan hjälpa er med. Fortsätt nu ha en underbar vecka så hörs vi precis som vanligt nästa vecka. Då kommer vi att köra sms-professorn nummer 11. För det är jag som är sms-professorn.